0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Adoraríamos dizer que a vacina é a protagonista da pandemia no Brasil neste momento. Mas com números de vacinados ainda tão baixos, esse papel de protagonista agora recai sobre as pessoas mais jovens e não por um bom motivo. As imagens se repetem por várias regiões do país. Encontros, festas clandestinas reunindo milhares de pessoas ignorando uma das premissas básicas para frear o avanço da pandemia, que é não aglomerar. E a isso se junta ao fato de que pessoas com menos idade seriam mais suscetíveis às novas variantes do coronavírus. As consequências impactam toda a sociedade, inclusive os mais jovens, porque eles também adoecem, também vão precisar de atendimento médico e vão ficar na fila à espera de uma vaga que não tem. Assunto dos mais sérios que nós vamos tratar hoje com dois especialistas aqui no podcast do Bem-Estar o doutor Carlos Fortaleza, infectologista e professor da Unesp, e o doutor Daniel Joelsons, médico intensivista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Doutor Carlos, como vai? Tudo bem? Olá, como vai? Como vão todos? Muito bem, prazer tê-lo conosco. Dr. Joelsons, como está? Tudo bom? Tudo bom e você? Maravilha. Muito obrigado aqui com a atenção com o nosso podcast. Eu queria iniciar aqui com uma pergunta que seria a mesma para os dois, em relação à realidade que, que vocês têm é, encontrado aí no, nos hospitais. É, e, claro, né, é, estamos falando de pessoas mais jovens. Então, qual tem sido essa realidade? Doutor Carlos, começando com o senhor. De fato, tem aumentado é, as internações e mais ou menos em qual faixa etária?
0: Olá, é, nós temos visto que as internações aumentaram, as OPIs estão todas... Já nos seus limites, quando já não estão completamente é, abarrotadas E sim, há um grande número de internações de pessoas jovens O que nós ainda não temos certeza é se esse crescimento da doença em pessoas jovens É um comportamento do vírus Ou se simplesmente aumentaram tanto os casos, tanto em idosos como em jovens Que os casos graves nas faixas etárias menores começam a se tornar visíveis.
1: Uhum. Não, vamos falar muito sobre os motivos, né, que estariam levando a esse aumento na, 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 nas internações dos jovens. Agora, antes eu queria saber da realidade que o doutor Daniel tem acompanhado uh, na, na UTI, Dr. Daniel. Como é que está aí a, a situação? Uh, uh, é uma realidade? Aumentou muito no, nas últimas aumentou semanas? Aumentou
0: muito. Sim, está aumentando, está aumentando numa velocidade é, que está dando medo. que né? é verdade? Se a gente pegar a pior fase do ano passado a gente tinha as UTIs cheias, mas sempre, quando se de um paciente de a a gente já tinha um paciente que provavelmente tinha de alta e a gente conseguia dar uma rotatividade alta na UTI. Agora as UTIs estão cheias e os pacientes estão começando a se acumular para trás. Né? Então a gente tem no hospital, tanto aqui no hospital
1: das clínicas como em hospitais particulares, pacientes graves internados em enfermaria em pronto-socorro que as UTIs não estão conseguindo dar vazão. Agora, o que tem chamado a atenção de vocês é, seria em qual faixa etária, exatamente? Né? Em, que, em que intervalo de idade que é, tem aumentado as internações e isso tem causado surpresa em vocês?
0: Olha, é, no nosso caso, nós temos visto um aumento muito grande de internações em faixas etárias intermediárias como 40, 49 anos e até 30, 39 anos. Ainda não é uma explosão de casos nos é, mais jovens que isso. No entanto, é, o, o aumento da, das internações tem sido tão rápido, que em breve é, nós não teremos possibilidade de dar suporte de oxigênio, suporte com ventilação invasiva ou não invasiva para qualquer pessoa que evolua com gravidade, seja ela jovem ou idosa. Então essa é a grande preocupação.
1: Hum. E claro, né, a, e... Gente, a, a gente está falando de uma situação que não fosse a pandemia, seria raro encontrar uma pessoa de 30, 40 anos internada numa UTI por problemas respiratórios, não é isso, doutor?
0: Exatamente. O, quando a gente fala jovens na UTI, a gente não está sempre referindo é a pessoa abaixo de 20 anos. Uhum. Para a gente, abaixo de 50 anos, já é uma pessoa jovem. Né? Em situações normais, é raríssimo você ver uma pessoa abaixo de 50 anos com uma doença é, infecciosa internada na UTI. Normalmente, pessoas que têm reservas e que é raríssimo ficar grave. Hoje, só para você ter uma ideia, eu tenho mais de 50% da minha UTI com pacientes abaixo de 50 anos e tem dois pacientes abaixo de 40 então assim é, muitas pessoas estão se infectando e apesar dessa porcentagem baixa de pessoas infectadas esse
1: número fica sobressaindo né? é, e claro, né, acendeu o sinal vermelho já há algum tempo em relação a essa situação agora começando a falar sobre os motivos que estariam levando as pessoas mais jovens à UTI doutor Carlos, a gente assistiu ao, ao, durante o final do ano é, muitas reuniões, muitas festas, aí na virada do ano a mesma coisa, veio o carnaval a mesma coisa e infelizmente essas imagens se repetem, nós estamos cansados de exibir aqui dia sim, dia não, na programação da TV Globo, é, imagens de festas clandestinas que acontecem reunindo milhares de pessoas. Qual é o peso desse tipo de aglomeração é, nesses, nesse aumento nos, nas internações, doutor Carlos, na sua opinião?
0: Esse é um tema muito importante, é, eu... Penso,
1: é baseado
0: no que aconteceu na Europa, que nós não precisávamos das aglomerações de fim de ano, nem do carnaval, nem da nova variante para chegar ao colapso. A Europa chegou ao colapso sem nenhum desses fatores. No entanto, essas aglomerações, a nova variante e. O contínuo boicote das medidas de isolamento apressaram muito a situação caótica em que nós estamos vivendo. E agora que nós tomamos medidas muito mais duras, nós ainda vemos a população boicotar. A ponto de que ontem, na Grande São Paulo, o isolamento social não foi maior do que na semana anterior. O que mostra que a gente decreta restrições, mas as pessoas objetivamente boicotam essas restrições e se põe o risco. Entre esses, a maioria esmagadora são pessoas jovens.
1: E, e essas ocasiões, as pessoas parece que ignoram o fato de que elas estão expostas a uma situação em que é, ali o vírus ele transita com muita facilidade. É a receita perfeita, não é isso, é, doutor Carlos, para a transmissão da, da, da doença? Exato.
0: As medidas de prevenção da Covid, exceto a vacina, que nós esperamos ansiosamente, elas não têm segredo. Você tem que evitar que uma pessoa infectada encontre uma pessoa Suscetível de se infectar e que haja essa transmissão. Como você faz isso? Afastando as pessoas, evitando o encontro, é, fazendo com que as pessoas usem máscara. Então, cada vez que alguém boicota medidas, faz uma festa clandestina, um churrasco de família, qualquer lugar onde as pessoas fiquem muito tempo juntas, próximas, é um barril de pólvora para a explosão de casa O que eu mais ouço aqui é, na minha enfermaria, quando eu converso com familiares, é o arrependimento. Olha, eu nunca imaginei que levaria essa doença para o meu pai, nunca imaginei que levaria essa doença para o meu avô. Então, muitas vezes é o jovem doente, mas muitas vezes é o jovem sendo o vetor da doença para alguém que venha a morrer. Então, é uma liberdade mal exercida por esse grupo.
1: E ainda falando sobre a, essas aglomerações, doutor Daniel, você tem ali as pessoas muito próximas umas das outras, a grande maioria sem usar máscara, porque é, parece que o uso da máscara é constrangedor, é até alvo de bullying pelos colegas. Pessoas ouvindo música alta, então precisa gritar para conseguir se fazer entender, para se fazer ouvir. E aí o, os aerossóis que a gente fala tanto aqui, eles carregam o vírus. Uma distância maior e com muito mais facilidade. Então, esse é o um ambiente propício para se pegar coronavírus, não é, doutor? Com certeza. Eu acho que o que acontece, a população precisa achar um culpado, né? Então, assim, a culpa da
0: pandemia é de tal pessoa. Sim, mas não tem um único culpado. O culpado vai de cima para baixo. É desde os representantes da população que a gente votou neles, até meu vizinho que vai e sai da aglomeração. Então... Toda a parcela da população tem culpa nisso, não adianta querer achar o culpado para isso. E eles não estão vendo a realidade, estão ignorando a realidade. Não sei se é excesso de fake news, as pessoas estão ignorando isso. Só que na hora que aparece, eles vão para um socorro que precisam internar. E eles dizem que não tem vaga para internar, não adianta mais ficar chorando. Ali você já fez o errado antes, não tem mais como remediar.
1: E o fato também da, das pessoas, aparentemente os mais jovens, eles, eles negligenciam um pouco os sintomas, né? Eles sentem, é, ah, mas talvez não seja, talvez seja só uma gripe. E aí vão é, empurrando com a barriga, para usar uma expressão aqui é, bem popular, e lá na frente descobrem que estavam com a doença. Vocês têm, começando pelo, pelo senhor, doutor Daniel, vocês têm notado essa realidade é, nas, nos hospitais, nos UTIs? Muito, vezes sim. Principalmente, pessoal, a gente jovem mesmo, né? Então, eles acham que a
0: doenças tipo, ah, era só uma dorzinha de garganta, só tava com o nariz escorrendo, e pega avião, vai pra praia, vai pra festa, aglomeram, e nessa brincadeira transmitiu a doença para não sei quantas pessoas. E o que o Dr. Carlos tava falando, né? Eles são vetores e eles são egoístas, né? Porque eles acabam prejudicando pra pessoas idosas de altíssimo risco e tem aquele mesmo fala, né? Ah, eu achei que não ia pegar, eu achei que não ia transmitir, eu achei que eu estava seguro, eu fiz isso o ano passado inteiro, por que agora que eu fui pegar? Então, e ele tinha a sua de sensualidade, não adianta jogar culpa
1: em outra pessoa, a culpa é dele. Uhum. E aí, doutor Carlos? Olha, acho que ou
0: resta muito pouco a falar depois do que o doutor Daniel falou. Na verdade, é, nós temos uma situação que parece aquele livro do Saramago o ensaio sobre a cegueira. Temos uma epidemia de cegueira junto com a epidemia, né, com a pandemia de coronavírus. As pessoas simplesmente fecham os olhos para a capacidade que elas têm de ser vítimas, mas também vetores, né, de morrer, mas também de matar. Então, é, esse tipo de atitude, você mencionou anteriormente o bullying, né? eu posso citar rapidamente aqui é, outras razões para as pessoas esconderem que estão com gripe, como por exemplo o emprego. Aqui na minha cidade houve um surto em um mercado, um supermercado, porque um funcionário ficou com medo de avisar que estava com sintomas gripais e acabou contaminando muitos colegas de trabalho e possivelmente alguns clientes também. Então... Essa questão de esconder sintomas gripais, a gente vê muito no jovem. Talvez por isso o jovem seja, de toda forma, o grande protagonista da pandemia nesse
1: momento. É, é, nesse contexto, eu acho muito importante a gente dar uma orientação aqui, é, que, é, na verdade, quando antes de existir coronavírus, a gente encarava realmente uma gripe com naturalidade. Ia trabalhar, a menos que aquela gripe tivesse sintomas muito fortes, né? A gente decidia ficar em casa. Mas não, tá escorrendo o nariz, estou com uma gripe me sentindo um pouquinho cansado. Às vezes a, até o próprio chefe não entendia esse como motivo para a pessoa não ir trabalhar. É, então, às vezes, é, não estou não defendendo ninguém aqui, mas às vezes o, o funcionário a que o senhor se referiu tenha pensado o seguinte, olha, é uma gripe convencional, então eu não vou deixar de, de fazer as minhas, as minhas atividades usando esses meus sintomas leves como desculpa. Então, como é que a pessoa pode diferenciar né, uma gripe simples e do, do novo coronavírus e qual o comportamento ideal para se adotar em relação a isso, no ambiente de trabalho, por exemplo? doutor Carlos.
0: Olha, eu poderia até começar a enumerar características, mas a grande verdade é que muitas pessoas do coronavírus agem de uma maneira semelhante à gripe. Então, hoje em dia, qualquer quadro gripal é suspeita de covid até prova em contrário. Quanto ao que você falou, é verdadeiro. Anos atrás, eu conduzi com uma aluna... De medicina, uma pesquisa em que nós fazemos questionamentos a profissionais de UTI sobre vários comportamentos, um dos quais é sobre que doença faria eles faltarem ao trabalho. E a gripe ficou só com 10%, quer dizer, 90% deles iriam ao trabalho com gripe. Ocorre que gripe sempre matou, gripe sempre matou idosos, gripe sempre matou pacientes internados graves e você imagina com a gravidade de que não era compreendido pelas chefias, assim diziam as pessoas entrevistadas, que eles faltassem ao trabalho numa UTI porque eles estavam com gripe então de fato o que você falou faz todo o sentido, mas nós temos que saber que neste momento qualquer gripe, qualquer resfriado pode ser covid, porque o espectro da covid, desde os casos mais leves até os gravíssimos é imenso, os modos em que ela se manifesta são muito diferentes, então não dá para dizer isso é uma gripe, isso é um resfriado, não é Covid, qualquer sinal tem que ser utilizado como um alerta imediato.
1: Ah, super, super bem entendido, por enquanto está super bem entendido, aí a próxima pergunta é a seguinte, ok, estou com sintomas, vou ficar em casa ou já é hora de procurar atendimento médico? Quando é que a pessoa se depara com essa questão e que tipo de decisão ela precisa tomar? Pra, até para não sobrecarregar o sistema de saúde, né? Será que é hora de procurar ou ainda não? Como é que a pessoa vai saber, hein, doutor Daniel?
0: Oh, essa é uma ótima pergunta. Ah, se a pessoa tem como ficar em casa observando, principalmente observando a faturação dela, o ideal é ela não ir no começo procurar ajuda, porque, de, é, diferente do que estão anunciando, kit precoce, pode tomar indicação precoce, vai melhorar, tudo isso, hoje em dia ainda a gente ainda não tem esse tipo de tratamento. Então, o tratamento inicial é apenas com sintomáticos, que a pessoa pode fazer em casa, como se fosse uma alta gripe qualquer, tá? e apenas ela começar a sentir falta de ar de faturar, que realmente a pessoa procurar o médico. No mundo ideal, se a gente conseguir fazer videoconsultas com médicos nessa fase inicial, seria perfeito. E daí a pessoa do outro lado da linha consegue visualizar o paciente e conseguir ver se está mais cansado ou não, para poder encaminhar para algum serviço.
1: Quer dizer, o senhor coloca como importante observar a, a saturação, mas para isso é, a pessoa precisa ter em casa o, o aparelhinho para fazer esse acompanhamento. Né? É, imaginando que grande parte da população não tem é, esse aparelho disponível em casa, doutor Carlos, e aí? Qual que seria uh, o ideal pensando nessa situação de que a pessoa em casa não tem como medir a, a saturação?
0: Olha, muitos municípios paulistas, o meu, por exemplo, fizeram centrais de atendimento COVID. Então, quando você tem um sintoma, você pode ligar no 0800, ser atendido por alguém, e uma equipe vai até a sua casa para avaliar e colher exames. Quando isso não é possível, é, a gente deixa bastante claro o sintoma da dispneia, da falta de ar. É que é um sintoma grave que deve fazer alguém ir a um pronto-socorro imediatamente. E na dúvida, hoje a gente recomenda, na dúvida, procure um médico. Lá com máscara, com todos os cuidados, mas é, não deixe a situação chegar à gravidade antes de procurar o um médico, porque não existem, como disse o doutor Daniel, falou, medicações eficazes para tratamento precoce, mas nós sabemos que a oxigenoterapia é, em momento oportuno, ou seja, dar o suporte de oxigênio no momento necessário, é algo que melhora muito a evolução do doentes. Então, por um lado, sim, é importante não sair de casa muito quando você está com sintomas gripais, por outro, se essa for a única maneira de buscar um atendimento médico, é importante para que não se perca essa oportunidade de ter o tratamento é, no momento adequado.
1: Vamos falar um pouquinho mais agora com detalhes é, sobre a, as novas variantes, algumas delas super potentes, inclusive descobertas aqui no Brasil. Né? É, o que, que já se sabe é, em relação a isso? Porque a, a gente ouve dizer já que as novas variantes acometeriam mais as pessoas jovens e que isso é, estaria levando ao aumento no número de casos de UTI. Doutor Carlos, o que, que já se sabe é, em relação a isso?
0: Olha, o que nós sabemos é que existem três chamadas variantes de preocupação no mundo. A britânica, a sul-africana e a variante brasileira que nós chamamos aqui dentro de amazônica. O que ocorre? Na a situação da variante britânica, já foi demonstrado que não só ela se transmite 40% ou 80% mais, mas também ela tem a maior mortalidade. Da sul-africana, por enquanto, só se detectou que ela é resistente ou ela escapa a imunidade conferida por algumas vacinas. Na brasileira, tudo que nós temos é a impressão clínica, a nossa impressão clínica, como aqui o doutor Daniel falou. E precisamos de estudos para saber se elas realmente determinam doença mais grave, ou se a gente só está vendo muita doença grave, porque na verdade tem muito caso acontecendo. De toda forma, a nova variante deve ser mais transmissível, porque ela está substituindo a variante original, e aumenta a nossa necessidade de cuidado para prevenir a, a transmissão da Covid. Os cuidados que a gente já falou, isolamento social, a rápida disponibilidade das vacinas, a máscara e todos esses que a gente repete constantemente.
1: E aí, doutor Daniel, o que, que o senhor acrescentaria aí em relação ao que o doutor Carlos falou? O oh, Carlos falou
0: muito bem falado, né? Eu acho que assim, a gente não sabe a nossa variante, mas a impressão de quem está aqui na ponta atendendo, é que os pacientes estão chegando mais graves a gente e tem um detalhe não sei se o Carlos também reparou isso. Nós conversamos com um colega e a gente está reparando. Antes, a doença tinha um pico de piora no décimo, décimo segundo, até o décimo quinto dia. Hoje, a gente está observando uma piora um pouco mais tardia. O que está que causando isso? Se é só um uso dessas medicações, um fit precoce, que está retardando um pouco a piora, e eles estão tendo mais tardio, ou se é a nova variante, a gente não sabe nem ainda. Mas os pacientes estão ficando mais graves, estão ficando doentes por mais tempo, a gente está realmente observando.
1: Agora, doutor, a, a recuperação de, de pessoas mais jovens quando estão na UTI, a recuperação é, é mais rápida quando se compara com, com os idosos, por exemplo? Com certeza. O jovem ele tem reserva, né? Então, a gente brinca que para matar uma
0: missão jovem isso tem que ser muito bom. Porque ele realmente aguenta um tranco muito grande, né? Ele aguenta ficar muito grave, ele aguenta fazer diálise, a, a, a droga vai de dose alta. Então, ele aguenta um insulto muito alto o idoso já não tem reserva, então o idoso a gente não pode titubear. Ele ficou grave, ele não tem uma segunda chance. O jovem não, o jovem tem muita reserva, então ele consegue aguentar e quando ele melhora, ele tem força normalmente para recuperar. Né? Então, ele tem musculatura, ele tem essa reserva para conseguir se recuperar mais fácil. O idoso não, normalmente o idoso ele acaba tendo um de descer um degrau na funcionalidade. Vocês a tem aquele senhor de 70 anos que ele já ele conseguia andar, mas andava com a muda, depois de uma internação dessa, o título é acamado ou cadeirante. Então, a
1: funcionalidade do idoso sempre piora depois de uma internação grave como essa. É. Doutor Daniel, até em relação ao que vocês acompanham de, de outros países, de experiências que vêm de fora, nessa, nesse momento da pandemia, o que, que seria necessário fazer para que uh, os jovens entendam? Quando eu digo jovens, são pessoas mais jovens. Né? Nós falamos sobre isso, inclusive. Não, não estamos falando só de adolescentes. A gente está falando de pessoas que não são idosas. Mas o que, que seria interessante Sim. fazer para convencer da necessidade de se proteger e, e, e resultar num, na, 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 na freada da pandemia? O que, 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 tá, que, que de bom está vindo de fora e que possa nos servir de exemplo, doutor? O que
0: está vindo de fora não sei se exatamente. O meu sonho era que cada uma dessas pessoas assim, passar um dia comigo na UTI. Acho que eles iam entender só assim, para entender a gravidade e o risco que eles estão correndo. Se né? o jovem tem aquela síndrome do super-homem, né? eles acham que eles são imortais e que nada vai acontecer com eles. E eles não aprendem a fazer com os outros, Esse é o maior problema. Eles vêm, a gente viu uma Europa local que foi e mesmo assim, a gente sabia que ia acontecer aqui e ninguém fez nada de antecipação. Então, é muito difícil conscientizar os jovens Enquanto alguém próximo deles não fica doente Acho que eles não conseguem entender a gravidade da doença
1: E aí, doutor, o que, que o senhor acha?
0: Olha, o Daniel está certíssimo Existe toda essa dificuldade Mas o que, é que nós aprendemos lá fora? Vacina e lockdown Portugal foi na Europa o país que mais cedo flexibilizou Não sei se vocês lembram Mas quem acompanha futebol sabe que a Champions League Foi toda é, jogada em Portugal no entanto, é, em dezembro e janeiro, Portugal entrou em um colapso que precisou mandar pacientes de UTI para todos os países próximos. E como Portugal saiu dessa situação? o lockdown. Israel, que é um país que está vacinando rapidamente seus habitantes, tem combinado vacina com distanciamento, com isolamento social, em alguns momentos, lockdown. E lockdown, as pessoas precisam entender o que é. Não é só fechar a loja. Lockdown é manter as pessoas dentro de casa com força policial. Ou seja, restringir ativamente a mobilidade das pessoas. Isso é um remédio amargo, autoritário, mas foi o que funcionou lá fora. E esse é o aprendizado que a gente tem.
1: Eu perfeito, cara. perfeito. É isso que eu ia perguntar agora para o senhor, viu, doutor Daniel? É, eu acho que a questão do lockdown, é, a gente conversa com muitos colegas de vocês e, e isso tem se tornado uma teoria praticamente unânime, né? É, a sua opinião é a hum. mesma? Fechar tudo e, e impedir que as pessoas circulem para que a, a pandemia cesse ou comece a entrar Sim. numa curva descendente, é isso?
0: Eu entendo o problema econômico, né? eu entendo todas as dificuldades
1: da pessoa,
0: das pessoas, mas pensando em saúde, é de o lockdown. Tipo, não tem outro jeito, vacina e lockdown. Né? A gente não vê outra saída. Concordo 100%
1: com o que o Carlos falou. Eu tenho feito aqui para encerrar uma pergunta sempre aos nossos entrevistados, que é em relação a uma opinião sobre a nossa campanha atual de vacinação. Não é novidade para ninguém que nós estamos ainda caminhando a passos muito lentos, né, no sentido de imunizar todo mundo, mas como é que está agora, na sua opinião, doutor Carlos, a nossa campanha aqui nacional de vacinação?
0: Olha, eu tenho acompanhado isso desde o início, eu sou membro do Comitê de Contingência de Covid do Estado de São Paulo, e é, a nossa campanha de vacinação tem caminhado conforme a disponibilidade de doses. Aqui no estado de São Paulo, desde o primeiro momento, houve uma posição a favor da vacina e uma carta branca ao Butantam para encontrar é, parceiros para a vacinação. Né? Isso eu não tô fazendo nenhuma fala político-partidária, mas é um fato. Enquanto que o governo federal, ele iniciou com um discurso antivacinal, recusou propostas da, de algumas é, farmacêuticas, como a Pfizer, para vender vacinas é, para o Brasil. É, em diversas redes sociais que jamais usaria a vacina da China, incentivou a xenofobia das pessoas com vacinas de algumas procedências e aí, é, acima de tudo, é, se mostrou incapaz de adquirir é, esse, essas vacinas em tempo oportuno. Então, nós vamos ainda viver muito tempo né, o, 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 as consequências né, desse, desse negacionismo. agora eu vejo com bons olhos que o governo federal começa a falar favoravelmente a vacinas, há um esforço para se conseguir vacinas de diversas marcas, em diversos locais, quanto mais vacinas tivermos, melhor, certo? Mas talvez esse esforço esteja chegando tarde demais. O Brasil sempre foi exemplo para o mundo de vacinação. A Europa e os Estados Unidos nos engajavam pela eficácia com que nós vacinávamos de repente passamos da vanguarda, à
1: retaguarda da saúde pública no mundo. Ficamos para trás mesmo, né, doutor Daniel? Não me engano, se a gente fazer um paralelo com a H1N1, quando teve o surto,
0: o doutor Carlos vai poder falar em números melhor que eu. Mas, se eu não me engano, em seis meses a gente tinha praticamente uma população inteira vacinada, né? Com a vacinação em massa incentivada pelo governo federal, estadual e municipal, quando a gente conseguiu conter um surto em pouco tempo. Agora não, agora a gente tem exatamente o oposto, né? Então, a situação está cada dia mais crítica e
1: correta de trás é pior. E nós vamos ter uma situação agora, né, doutor Carlos, que daqui a pouquinho começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe, então nós vamos ter simultaneamente duas vacinas super importantes eh, sendo aplicadas em toda a população. O senhor acha que eh, a, gente, a gente sabe do, da capacidade do SUS, mas o senhor acha que nosso sistema vai estar preparado para lidar com duas situações que são tão complexas assim simultaneamente?
0: Então você falou duas coisas muito importantes. Eu vou pedir aqui a liberdade para falar sobre o SUS, né? o sistema único de saúde... A declaração da Constituição de 1988, de que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, tem uma importância que pouca gente reconhece. Então, com todos os seus efeitos, o SUS foi o grande herói dessa pandemia, foi quem segurou, sim, e aqui eu estou falando, claro, que houve um, também heroísmo por parte de outros setores da saúde, mas a, os atuais do SUS foram os grandes é, heróis desse movimento de assistência. E o SUS, tem tocado, na verdade, o Programa Nacional de Imunização, ele é anterior ao SUS, ele vem de 1973 e só crescia e só melhorava ao longo do tempo. Nós temos uma ótima estratégia operacional para vacinar. Agora, como faremos a vacina nesse momento em é que não dá para aglomerar, com os profissionais todos exaustos, né, e aplicando dois tipos de vacinas diferentes, isso é um desafio, de fato,
1: enorme. Mais um mais um desafio, né? Como se a gente já não tivesse outros tantos para resolver, né? Olha, foi muito boa a conversa, Eu queria agradecer a participação do doutor Carlos Fortaleza, infectologista, professor da Unesp, muito obrigado pela atenção aqui com o nosso podcast, doutor. Obrigado, um abraço. Doutor Daniel Joelson, médico intensivista do Hospital das Clínicas de São Paulo, parabéns pelo seu trabalho ali na linha de frente em atendimento aos pacientes de Covid, boa sorte e obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Muito obrigado, foi um prazer. O episódio de hoje do podcast do Bem-Estar teve produção e gravação de Ana Amélia Bazela, na edição Guilherme Amatute e nas redes sociais a Mariana Garcia. Você sabe, quarta-feira que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá, tchau!